0: E aí, Onda Verde, está começando o CajuCast. Fala, boizinhos e boizinhas, está começando mais um CajuCast. Eu sou a Aninha, coordenadora de imprensa da RN Júnior, e tenho aqui comigo nesse podcast, Gabi Rinaldi, do iFood, e Itália Oliveira, do time RN. E aí, gente, como é que vocês estão? Oi, gente, maior prazer estar aqui com vocês. Eu tô bem, e vocês?
1: Oi, pessoal, tudo bem também aqui, tudo tranquilo. Muito obrigado pelo convite, também pela participação, estou muito feliz aqui tá? com a Aninha e com a Gabi.
0: Tudo tranquilo aqui também. Então, gente, a Gabi foi diretora de desenvolvimento humano na ADM Consult e presidente do conselho da RN em 2018. Hoje ela atua como o business partner no iFood. O Ítalo foi desenvolvedor e presidente executivo na Inclui de Engenharia e hoje ele atua como coordenador de pessoas no time RN. E hoje eles estão aqui para a gente falar um pouquinho sobre como impulsionar resultados através do time. Como vocês sabem, aqui na RN nós temos algumas regras não negociáveis. E uma delas é a número 5, que fala que confiamos que o maior ativo da nossa organização são as pessoas certas. Sabendo que muitas EJs estão terminando o processo seletivo agora e os novos membros estão entrando né, nesse momento de adaptação, o que vocês recomendariam para que as EJs tornem esse momento de integração do novo membro mais assertivo? durante esse período de distanciamento social que a gente está vivendo.
1: É, bacana. Então, acho que assim, nesse período de onboarding, né, de entrada dos membros, é muito importante que a gente tenha uma comunicação muito forte, muito clara com esses membros. É, se fosse presencial também seria muito importante isso, mas principalmente quando a gente está virtual, eu acho que se torna ainda mais essencial. Porque quando a gente está presencial, a gente tem aquele contato humano, aquela proximidade, e isso vai criando laço e, virtualmente. A gente não tem tanto isso, né? Então, está garantindo esse contato mais frequente e mais forte, eu acho importante. E eu acho que outro ponto também é, assim, garantir muito alinhamento e acompanhamento desse, dessas pessoas que estão entrando. Então, acompanhar, assim, entender as dificuldades deles, entender o que é que eles estão precisando, fazer eles se entregar, integrarem com a empresa, então, conhecer melhor todas as partes e, assim, estar tá sempre juntos deles para o que eles precisarem.
2: É, sobre isso de integração de novos membros, eu acho que uma coisa que vai nortear, assim, todas as minhas respostas em relação ao que a gente está vivendo agora é que eu acredito muito... Que a gente não vai voltar a ser o que a gente era antes. A gente vai viver um novo normal quando tudo isso passar. Então, não só para processos de integração, acho que para todos, a gente precisa se adaptar e assim, a gente vai se beneficiar de tudo isso, sabe? E, então, o que eu penso é adaptar todos os processos de people para o, o melhor que ele pode ser, mesmo sendo virtual, sabe? Aqui onde eu trabalho, o onboarding está 100%. É, remoto, então, desde os treinamentos até o recebimento dos, dos equipamentos, instalação das máquinas, enfim, está 100%, e a gente tem tirado muito benefício disso, assim. Eu acho que o maior segredo para que a gente sinta o calor, entre aspas, humano, nesses momentos de processos remotos, é que a gente esteja presente, não só de corpo nas chamadas, nas reuniões, mas que a gente esteja presente de, cor, de coração e mente, sabe? que daí a gente consegue mesmo com a distância geográfica a gente consegue sentir a energia da pessoa e eu acho que que isso
0: isso vai beneficiar esse esse primeiro contato sensacional gente é, e uma parte da experiência que o Médio nos oferece é o desenvolvimento através de capacitações né como vocês estavam falando e de conexões com as pessoas é, vocês estão usando nesse momento alguma estratégia virtual para impulsionar o desempenho ou a formação das equipes com que vocês trabalham
2: é, sobre
0: desenvolvimento ainda
2: ainda nessa linha de novo normal a nossa rotina mudou a gente tem muitos desafios dentro de casa é, e eu acho que muito além de, de técnico a gente está conseguindo desenvolver competências habilidades enfim comportamentais então é, assim, antes de entrar, inclusive, aqui nessa chamada que a gente está gravando isso, eu já falei, gente, meu pai é muito barulhento e eu preciso alinhar com ele antes, me dar um tempinho. E eu acho que a gente está conseguindo, assim, mundialmente, desenvolver uma competência de empatia muito maior do que a gente tinha antes. Isso é incrível. Outra coisa que está sendo muito legal em questão de desenvolvimento, está agregando muito valor para a gente, pelo menos assim no meu contexto, é, as reuniões elas estão muito mais constantes a gente está se comunicando muito melhor apesar de da gente estar tá fazendo isso de forma remota então é, a comunicação está constante e é assim a gente consegue setar a prioridade muito mais fácil e, e de forma muito mais eficaz as coisas estão saindo mais rápidas ao meu ver e outro ponto assim para concluir essa questão de desenvolvimento é que agora sim nós somos privilegiados e nós temos é, a oportunidade de desenvolver skills que antes a gente não tinha tempo. Então, agora a gente consegue equilibrar, de fato, a nossa roda da vida. Por exemplo, agora eu estou fazendo um curso de SQL, de reaprendizagem criativa, estou muito ligada à espiritualidade. Então, eu acho que essa, essa parte de desenvolvimento e de, de, de gestão de equipes vai muito além de competência técnica. Agora a gente tem a oportunidade de desenvolver outras coisas comportamentais que, para mim, agora são muito mais importantes.
1: Então... Puxando um pouco da resposta até que a Gabi falou antes, é, querendo ou não, a nossa rotina mudou, né? E aí, quando essa rotina muda, a gente precisa entender que não dá para gente continuar fazendo as coisas do jeito que a gente fazia antes. Então, a gente está no momento de se reinventar e a gente precisa entender assim que não dá para ser mais o mesmo, nós não somos mais os mesmos. E aí, na RN Júnior a primeira coisa que a gente fez foi entender o que era assim, que ainda fazia sentido para gente, o que é que não fazia mais sentido. E a gente teve realmente mudanças que para a gente foram muito significativas e que a adaptabilidade foi um pouco difícil, mas foram necessárias. Então, por exemplo, a gente tinha as reuniões mensais, que aconteciam um dia inteiro, começava manhã cedo e terminava no final do dia, da tarde, e aí hoje a gente tem reuniões semanais. Então, toda terça-feira, por exemplo, a gente está se encontrando para poder discutir as coisas mais importantes do time, e aí com um período de tempo bem menor, a gente geralmente tem reuniões entre duas e três horas. Então, assim, essa foi só uma das mudanças que a gente teve mas a gente teve que mudar muito nossas sugestões, gestões, muito a maneira como a gente fazia tudo, a maneira como a gente se comunica teve que fortalecer muito, então utilizar mais o Workplace, que é a ferramenta que a gente utiliza na RN. Enfim, tudo a gente teve que se reinventar e descobrir como fazer as coisas novas. E é um processo assim, que ele é constante, né? Até hoje, na RN, já tem quase um mês aí, quase um mês não, né? Tem um tempo aí, já não sei mais, tô perdido, quanto tempo de quarentena a gente está, mas até hoje a gente ainda tenta se reinventar sempre, cada dia, e ver tipo, quais processos a gente pode estar tá melhorando para o meio que a gente está tendo agora. Então, acho que é muito de não se conformar com o que a gente tinha antes e tipo, tentar encontrar a melhor resposta.
0: Muito massa. E nessa pegada de readaptação né, que a gente está falando, outro ponto muito importante que a gente tem dentro do MED é a própria vivência empresarial que o membro tem né, em sua Jota, através da realização de projetos, de metas batidas... Enfim, de experiências na prática. E pensando nisso, chegamos na grande questão do dia, né? Como é que as EJs elas podem estar impulsionando os resultados através do time delas mesmo agora?
1: Bom, pra mim, acho que a resposta do Gabi também anterior contempla muito essa pergunta. É no sentido de que a gente tem mais tempo para estar tá fazendo novas coisas. E aí eu acho que a gente pode... Então eu acho que tipo uma das coisas que a gente mais reclama de adiar é, não temos tempo. E eu acho que nunca a gente teve tanto tempo quanto a gente tem hoje. Então a gente está aproveitando desse tempo a mais que a gente tem, da criatividade dos nossos membros, da competência das pessoas, para tipo, tá desenvolvendo coisas novas, para tá, sei lá, fazendo aquele processo novo que a gente queria na EJ há muito tempo e não conseguia, é, tá estruturando algo novo, tá pensando em modelos de negócios é, mais assertivos e melhores e que vão render mais para a EJ. Eu acho que tudo isso a gente pode estar tá aproveitando agora
2: respondendo a pergunta, para mim, eu penso sim. existe momento mais oportuno que o Brasil está precisando de empreendedorismo jovem? Para mim, assim, é um momento super oportuno pra gente trabalhar, sabe? E uma, uma um valor totalmente enraizado no empresário júnior, para mim, é desafio. É, todo empresário júnior é muito inconformado, Quer que é momento que dê mais inconformismo pra gente, mais desafio pra gente trabalhar. Então, tipo assim... As, o Brasil está chamando por nós, o Brasil está clamando pelo empreendedorismo, então agora eu acho que é a hora da gente, principalmente as lideranças, ancorar, evidenciar, nortear, motivar os membros para que agora a gente... É, só duplique e, e fortaleça mais ainda o nosso trabalho, né? Tem uma RNN que fala sobre isso e eu não consegui não pensar nela ao ser perguntada sobre isso. É, mesmo consciente do tamanho do nosso desafio, a gente tem sempre a coragem de enfrentar. Então, agora tá na hora da gente enfrentar.
0: Então é isso, boy. Estamos chegando ao final de mais um Caju Cash. Muito obrigada por toparem participar do nosso CajuCast, Gabi e Ítalo. Foi muito bom conversar e aprender com vocês, aprender como é que vocês estão fazendo né, nesse momento. Espero que tenha sido proveitoso também para quem está nos escutando agora.
2: Obrigada, gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu amei a experiência e me coloco assim, super à disposição para a gente conversar, bater um papo. Eu amo o MEG, amo o Movimento Empresa Júnior. E isso nunca vai sair assim do meu coração e da minha mente. Então... Podem me procurar se for o caso, eu tô super à disposição.
1: Um beijo. Então, obrigado, pessoal, também. Foi um prazer muito grande quando a Dani me chamou para participar do Caju Cash. Fiquei bem nervoso, mas fiquei muito feliz também, porque eu adoro muito conversar sobre esse tipo de assunto. Mais é, mas que nunca a gente precisa conversar sobre isso, né, pessoas, porque eu acho que tudo tudo volta para as pessoas afinal das contas. Então, quem quiser conversar comigo, também me deixa super à disposição sempre que quiserem falar sobre o assunto ou qualquer outro que eu possa tentar estar tá ajudando vocês.
0: Muito obrigada, gente. Esse foi mais um CajuCast. Isso é tudo, boy. Até o próximo CajuCast.